0: Willkommen bei Online-Stadt. Ähm, ja, heute mal mit einer zweigeteilten Folge. Wir haben äh, mit unserem Gast Gero Flüger darüber gesprochen, wie äh, Unternehmen und Agenturen, äh, wie Marketer es tatsächlich fertigbringen, äh, Social Media zu zerstören. Und da haben wir uns so in Rage geredet und haben gar kein Ende gefunden, dass wir die Folge einfach mal zweigeteilt haben. Hier also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Folge 1 von 2 in wie Marketer Social Media zerstören. Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema, wie Unternehmen und Agenturen Social Media kaputt machen.
1: Ja, wieder herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Heute wollen wir mal besonders kritisch sein, uns selbst gegenüber und ähm, wir haben normalerweise immer zwei Blickwinkel, indem wir das Online-Thema mit dem, ne, nochmal von vorne, <lacht> <Kann lacht> ja, <ich> zurückspulen. <lacht> wir haben immer sonst immer zwei Blickwinkel, ähm, wie wir ein Thema beleuchten, einmal die Unternehmensseite mit Jan und äh, ich mit der Agenturseite und jetzt haben wir noch eine dritte Meinung dabei und zwar den Giro. Ich du dich nochmal vielleicht kurz vorstellen, Giro, was du machst.
2: Hallo Torwart Adrian. ich bin Hi. Gero, ich bin äh, Berater für Social Media und unterstütze Unternehmen und hoffe auch Werbeagenturen dabei, erfolgreicher im Social Web zu werden.
0: Ja, auf jeden Und du, du schreibst gerade auch ein Buch, ne? oder? Ja, in der Tat. Ich schreibe ein Buch,
2: Social Media Marketing für Dummies. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf, aber das kommt dann hoffentlich <lacht> ja, irgendwie Mitte
1: 2020 raus. <lacht> <lacht>
0: Mitte 2020, ja. da hast du noch ein ganzes Stück Arbeit vor dir. Ja, in der Tat.
1: Tja, und du hattest ja auch die Idee eigentlich zu dem Thema heute. Ähm, wie eigentlich Agenturen, Marketer, Unternehmen das Social Media kaputt machen. Wir sind schlechte Menschen. Und ähm, <lacht> was hast du denn äh, dir dabei gedacht? <lacht> was hast du dir nur dabei gedacht?
2: Ich bin da äh, mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen, weil eine Kollegin von mir ähm, auf Facebook gefragt hat, äh, wie man denn am besten einen Social Bot aufbaut. Und darüber bin ich... <lacht> für, vorsichtig für gesagt. Jetzt Nachrichten schreiben? oder vor nee, Unternehmen. Also tatsächlich äh, Automatisierung, achso, vielleicht soll man erstmal erzählen, was ein Bot ist. Ein, ein Social Bot ist ein Automatismus, der bestimmte Operationen. Triggert durchführen kann. Also beispielsweise geht man in den Facebook Messenger auf einer Seite und äh, klickt dort auf Nachricht senden und sofort kommt einem irgendwie entgegengesprungen eine Auswahl von zwei, drei ähm, Themen, zum Beispiel, was kann ich für dich tun? Und dann so ein stehen da, genau, so ein mhm. Chatbot, genau. Und dann stehen da halt so drei Antwortmöglichkeiten drunter. Ja, ich möchte gerne die Öffnungszeiten wissen, ich möchte gerne wissen, was ihr kostet, ich möchte gerne dies wissen oder jenes. So, und dann wird derjenige, der eigentlich nur eine Nachricht schicken wollte, in die Tiefen eines solchen. Frage-Antwort-Spiels gerissen und ähm, ich halte das nicht für besonders Social. Das ist mein Kritikpunkt daran und ich denke, da werden wir gleich nochmal ordentlich drauf eingehen. Jedenfalls, das war der Anlass, äh, weshalb ich ähm, wir haben uns irgendwo getroffen, Torwart, ne? Und, mhm. und da habe ich das äh, irgendwie vorgeschlagen, dass ihr darüber ja mal sprechen könntet. Ja, genau. Und prompt flatterte mir die Einladung ins Haus. Vielen Dank.
0: <lacht> per Post, <lacht> hochoffiziell. Per, per Fax. <lacht> bei euch ist das doch immer per Fax. Ja, ja. <lacht> ja,
2: und äh, diese, äh, dieser Social Bot war eben diese, diese ähm, Geschichte. Also glücklicherweise in der gesamten Diskussion, der sich dann, die sich dann bei meiner Kollegin äh, entsponnen hat, war eigentlich so ziemlich jeder gegen diese Bots weil sie eben nicht Social sind, sondern weil sie lediglich äh, Anrufbeantworter sind. Genau die gleiche Geschichte wie halt, wenn du bei deinem Telefonanbieter anrufst und äh, erst die 1 drücken musst und dann die 3 und dann die 7 und die 6. Und es führt dich zu nichts, so willst du willst ja eigentlich einfach nur eine simple Frage stellen.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch. Das ist irgendwie wieder so eine Technik, wo ich sage, es ist cool, dass es geht, aber deswegen muss man es noch lange nicht machen.
1: Genau. Jetzt könnte man aber natürlich auch entgegnen, äh, es gibt genug Menschen, die genauso antworten. <lacht>
0: Oder schlimmer. Ja. <lacht> ja.
1: Oder schlimmer. So.
0: <lacht> Oder würde der Bot auch sagen, bin ich nicht für zuständig? Also
1: das ist ja oft, da würde er wahrscheinlich sagen, das ist genauso wie Social Media kaputt gemacht wird, aber es werden ja mal oft gerade bei großen Unternehmen, da häufen sich ja die Anfragen zu hundertfach und dann kommt auch mal an einem Tag hundertmal <lacht> die gleiche Frage. Mhm. Und keiner liest sich ja die Kommentare der anderen durch, sondern die kommentieren, ich bin unzufrieden mit deinem Produkt und dann kommt eine Antwort darauf. Und da gibt es schon eigentlich eher, ist das ja nicht im Community-Management, sondern im Kundenservice oft angesiedelt, mm -hmm. dass die Leute darauf antworten nach Schema F. Mm -hmm. Also das Gleiche, was so ein Chatbot macht. Mm -hmm. Und also in dem Fall würdest du halt sagen, macht genauso das Social Media kaputt. Ja, weil ja. es kein Dialog ist.
2: Es ist überhaupt kein Dialog, sondern es ist einfach ein Automatismus. Und Automatismen kann ich überall einbauen, natürlich auch im Social Web, weil die Technik ja existiert, sie ist mhm. da, sie ist ja auch aus gutem Grund da, aber sie hat sich auch aus gutem Grund nicht durchgesetzt. Mhm. Chatbots gibt es seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so ungefähr gefühlt bei, bei Facebook und wir sehen sie nicht allzu häufig. Sie kommen vor, aber sie sind nicht allzu häufig und meistens sind sie auch nicht allzu tief. Also in aller Regel hat man zwei, drei Antworten, die man Geben kann und dann war es das auch schon und dann wird man tatsächlich in den normalen Messenger entlassen. Ähm, natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, an dem Chatbot vorbeizugehen und direkt die Frage zu stellen, aber allein die ja. Tatsache, Entschuldigung, dass man da äh, diesen, diesen Bot äh, einsetzt, ist schon nervtötend. Okay. Abgesehen davon gibt es dann ja auch noch äh, die Möglichkeit, diesen Messenger-Bot quasi als Newsletter zu nutzen. Das ist eine ganz coole Einsatzmöglichkeit, wo dann eben quasi die, die Nachrichten, die ich sonst per E-Mail-Newsletter bekomme, quasi in meinen Messenger reinkommen. Das ist ganz schick. Das Problem ist nur, dass es manche Leute schaffen, die Technik des Bots vollständig auszuhebeln. Normalerweise kann man dann so ein Newsletter-Abonnement über einen Bot mit dem Wort Stop beenden hm. und dann gibt es Leute, die schaffen, das auszuhebeln. Da bleibt man einfach in der Datenbank drin und kriegt weiter Sachen zugeschickt. Und das finde ich sehr, sehr uncool.
1: Also, ich denke auch immer, diese ganze Chatbot-Thematik ist auch momentan so eine Art, also der Chatbot hat seine Berechtigung dahingehend, dass er eine Vorstufe ist für, ja, ich sag mal, für Alexa etc., dass ich Informationen für viele Unternehmen bekomme oder einen Dialog treten kann mit einer Maschine. Mhm. Und das ist jetzt momentan so eine Art Vorstufe. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch, dass das das Social Media, den Social Media Gedanken kaputt macht, was auch Unternehmen und Agenturen ähm, sehr häufig machen. Äh, also bei mir kam das ganze Thema, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich, hab ich gleich an so gedacht, äh, Reichweite von Facebook eingeschränkt, wo alle äh, sich erstmal beschwert haben, warum das so schlimm ist. Und ich dachte auch, darum geht es heute, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, aber das ist ja auch äh, richtig da wir auch noch drauf. Achso, okay. <lacht>
2: Das ist ja mein Lieblingsthema, Reichweite.
1: Okay. Ja, aber das ist ja im Grunde genau das, äh, die Konsequenz äh, daraus, dass äh, Unternehmen äh, den ja, Social Media immer als Plattform für Werbung benutzen und dann müssen sie halt auch dafür zahlen. Genau. Und, äh, und sie geben sich ja oft gar nicht die Mühe, im Dialog mit einem Kunden zu treten oder äh, plattformgerechte Sprache zu wählen. oder äh, Content mit Mehrwert zu liefern, sondern sie hauen einfach ihre neuen Produkte und mhm. Angebote raus und, äh, und äh, das ist nicht der Sinn von Facebook mal gewesen. Ja. Es gibt
2: auch äh, verschiedene, also wenn wir bei dem bei dem Thema Bot kurz bleiben wollen, mhm. gibt ja verschiedene Arten von Bots. Das eine ist halt das, was ich gerade besprochen habe, diese Chatbots, mhm. die ich nicht so cool finde. Das nächste sind die Newsletter, die einen gewissen Charme haben, äh, weil Newsletter bekanntermaßen ziemlich hohe Conversion-Rates haben ähm, und äh, im Messenger sogar vermutlich noch höher, auch wenn man es da nicht so richtig gut tracken kann. Ähm, dann gibt es noch die dritte Variante, die ich persönlich für vollkommen legitim halte und das ist dieser automatische Anrufbeantworter, den Facebook bietet. Also ich kann dort schlicht und anschalten, ich bin jetzt nicht da, das Wochenende äh, steht vor der Tür oder ich habe jetzt Feierabend oder so, dann lege ich einen kleinen Switch um und ab dem Moment kriegt jeder, der mir eine Nachricht schreibt, die Information, hallo, ich bin nicht da, ich kümmere mich, sobald ich wieder da bin. Das finde ich okay, denn auch da können natürlich kleine Unternehmen insbesondere eben sagen, ähm, ich bin auch nicht 24-7 da.
1: Und wenn man jetzt der Chatbot äh, als Anrufbeantworter noch mehrere Sachen übernehmen würde, also wenn ich sich jetzt, ich frage jetzt nach dem Preis oder nach Öffnungszeiten oder
2: das ist ja diese simple Form von Chatbot, die ich auch okay finde. Ne? Also ähm, Wo du dann nicht weiter qualifiziert wirst, wie bei so einem wie bei dieser Telefon äh, drücken sie jetzt die 1 und drücken sie dann die 7, ja. ähm, sondern wo du halt einfach die, die typischen FAQ quasi hast, mhm. die du darüber beantworten kannst. Nur die FAQ kannst du auch anders auf deiner Facebook-Seite darstellen. Theoretisch. Ich
0: finde es doof, dass immer alle über Roboter lästern. Ja, und wollte hier auch mal ein Bot was dazu sagen.
2: Das war Siri, der Stimme nach. <lacht> ähm, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gekommen. Ich wollte ja, das gerade irgendwas das besonders Ziel. Schlaues sagen. Echt? Ja, das ist jetzt natürlich ich bringe immer gerne Leute aus dem Konzept. Ja, das hat mich ein Bot, ein Bot aus dem Konzept. Gebracht, ja, das ist gar nicht so dumm der der Bot. Ja, okay. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, diese, 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 ähm, diese Anrufbeantworterfunktion finde ich insbesondere für kleine Unternehmen völlig legitim die darauf eben hinweisen können, ja, wir haben auch andere Sachen zu tun, zum Beispiel schlafen oder wir müssen uns jetzt um unseren Kunden kümmern, wir können jetzt nicht dein, deine Messenger-Nachricht beantworten, bitte hab ein bisschen Geduld. Das heißt, der, derjenige, der die Nachricht geschickt hat, kriegt als Antwort, ich habe sie wahrgenommen und oder ich werde sie wahrnehmen, sobald ich wieder äh, online bin. Und dann bleibt es halt am Unternehmen auch hängen, sich wirklich darum zu kümmern und wirklich zu antworten. Hm. Das ist äh, das, was mich so ein bisschen an, diesen, an dieser Bot-Geschichte äh, aufhängt oder was, was mich da so ein bisschen stört. Das sind halt diese massiven Mechanismen, die man da ursprünglich mal vorhatte das sich aber glücklicherweise nicht durchgesetzt hat. Ja, irgendwie das, nicht. Ne? Also nee, ich glaube, das Thema ja. ist
0: jetzt so langsam vorbei. Irgendwie hat jetzt jeder gelernt, dass das nicht so es richtig funktioniert. Irgendwie es
2: funktioniert nicht. Es ist auch verhältnismäßig teuer, ja. die Dinger zu entwickeln. Und Denn du willst ja, du willst ja Leute in den Sales-Funnel reinkriegen. Ja.
0: So und, und das ist das ja, ja von einer Mechanik dasselbe wie Siri und Co. auch. Und da denke ich immer, wie viel Aufwand da reingeflossen mhm. ist, sowas für weltweiten Nutzen ja. zu entwickeln. Ja. Da kann man nicht erwarten, dass ein Unternehmen, das mal eben schnell kurz nachentwickelt, se selber in ja. Eigenregie so. Also das genau.
1: geht einfach nicht. Ja, es kommt immer darauf an, wie man das kreativ einsetzt. Ne? Also, wenn man es immer so als Ersatz für jemanden, für einen Menschen sieht, äh, gebe ich euch recht, ist es halt noch ähm, und gerade was, wofür Social Media steht, das ist es noch nicht so, dass das jetzt irgendwie einen Menschen ersetzen könnte. Mhm. Aber es gibt natürlich kreative Ansätze, wie man mit Chatbots arbeiten kann. Also, mehr nicht als Problemlöser äh, dann irgendwie wahrzunehmen, sondern eher ähm, äh, in einen witzigen Dialog zu mhm. treten.
2: Um, wenn du schaffst, gut.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel dieses äh, kennt ihr von der Sparkasse diesen Chatbot. Mhm. Das fand ich zum Beispiel sehr ein gelungenes Beispiel. Äh, muss ich mir kurz selber überlegen, wie das diese Kampagne hieß. Also da ging es darum, es war mehr unterhalten. Ne? Also hat man, ähm, die wollten ihre äh, App bewerben, mit indem man halt äh, Geld transferieren kann. Also Kleinbeträge irgendwie bei PayPal, zwei Euro hier, sieben Euro da. Du kannst jetzt dann irgendwie, hast dann den Geldeintreiber, also als bösen, mit dem kannst du halt dann sprechen. Und mhm. der treibt dann für dich dein Geld ein. Mhm. Jetzt, dann sagst du, für wen soll ich denn hier deine 5 Euro eintreiben? Und mhm. dann gibst du halt deinen Facebook-Freund XY an und machst dann ein Video, wie der dann in die Tür eintritt. Und äh, okay. dann meinetwegen Max Mustermann steht auf dem Klingelschild dann. <lacht> mhm. Und dann ähm, wird dann gesagt: Hier, pass auf, ich kriege noch 5 Euro von. Lukas oder wie auch immer. Mm. Und dann ist eigentlich eine ganz witzige Idee, wie man damit in Dialog gegangen ist. Ne?
2: Das lief auch im Fernsehen, ne? diese
1: ja. Spots. Ja, hier. der Spot, ja.
2: Okay. Diese, diese Bots, die sind so im Prinzip nur die Spitze des
0: Eisbergs. Ich wollte gerade sagen, wir machen noch, noch viel Schlimmere Sachen. Ja, also das, <lacht> da merkt
2: man ganz eindeutig, dass diejenigen, die Marketing betreiben, schlicht und einfach gar nicht kapieren, was Social eigentlich bedeutet. Mhm. Nämlich, das ist eine Beziehungsebene, die wir da haben. Ja. Das heißt Social Media und nicht Selling Media. Und das ist ein ganz elementarer Fehler, den ganz, ganz viele Unternehmen und auch Agenturen betreiben. Sie verstehen nicht, dass dort schlicht und einfach nicht verkauft wird. Ja. Auf Social Media kannst du nicht sinnvoll verkaufen. Da kannst du Pre-Sales vielleicht machen. Du kannst Käufe vorbereiten. Äh, du kannst äh, Kaufentscheidungen vorbereiten. Aber dort Hard-Selling zu betreiben, ist schlicht und reifen völlig am Medium vorbei.
0: Ja, das ist eher so Service. Ne? Also das ja. denke ich immer so. Ähm, ich habe mal irgendwen sagen hören, ähm, früher hat man im Marketing immer gesagt, tu Gutes und rede drüber. Und heute sagt man eigentlich eher, tu Gutes und lass sie dabei zuschauen. Also ja. man, man hilft einfach Kunden und man muss gar nicht sagen, ich mache einen guten Service, sondern man macht einfach guten Service. Mhm. Alle können dabei zugucken und das ist, das hilft einem ja schon ungemein. Irgendwie genau. das und, und das reicht eigentlich.
2: Das ist ja auch äh, ein großes Problem letztendlich für viele Kunden, die sich von Agenturen ähm, so Sales-Kampagne letztendlich verkaufen lassen auf, für Social Media, die wundern sich dann, dass kein vernünftiger ROI-Warum kommt, weil letztendlich nirgendwo es noch einfacher ist, als in sozialen Medien Anzeigen zu überblättern, und nicht wahrzunehmen. Stellen wir uns mal instagram beispielsweise vor und die Instagram-Stories, wo gerade mit sehr, sehr viel Aufwand Story-Werbung betrieben wird. Wenn ich einen Beitrag dort als Werbung identifiziere, dauert es nicht mal eine halbe Sekunde, bis ich es weggewischt habe. Ich nehme die ersten drei Worte nicht mal wahr.
1: Ja, obwohl da natürlich, äh, ich auch sprechen muss, gerade bei Facebook kannst du ja schon ähm, je nachdem also ein Lied sammeln oder äh, die Zielgruppe äh, gezielt ansprechen oder ähm, wenn du das mit anderen Medien vergleichst, jetzt nur aus der Perspektive, äh, die Plattform selber ist jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht ursprünglich mal nicht dafür gedacht gewesen, aber Facebook gibt auch sehr viele Möglichkeiten, dass du genauso als Agentur äh, auf Facebook dich bewegen kannst.
2: Oh ja, natürlich. Ich lebe davon, aber ähm, Sales-Botschaften sind da halt viel am Platzer und die werden wirklich nicht wahrgenommen. Das ist meine mhm. Erfahrung. Äh, ja, natürlich kannst du da werben. Natürlich, <lacht> klar, äh, Facebook und genauso wie Instagram sind super Möglichkeiten als Unternehmen zu sein und äh, sich darzustellen. Die Frage ist nur, was will ich da? und ist mein primäres Ziel Verkaufen, dann werde ich höchstwahrscheinlich fehl am Platz sein. Dann sollte ich besser Google-Anzeigen schalten.
0: Mhm. Ja, wir haben wir machen ja manchmal so Sachen irgendwie, wo wir informieren. Also ich arbeite bei einer Versicherung und wenn wir jetzt so das Thema Drohne zum Beispiel, nämlich immer so als Klassiker irgendwie, wenn wir... Irgendwie letztes Jahr in dem drohnen Topjahr gefühlt äh, irgendwie irgendwas über Drohne geschrieben haben, da haben wir immer dazu geschrieben irgendwie, übrigens äh, wisst ihr ja auch, Drohnen muss man teilweise versichern. Und dann sind halt wirklich Menschen mit ihren Drohnen in die Versicherungsbüros gegangen und haben mhm. dann gefragt, hier muss ich die hier auch versichern. Und dann
2: sind wir am Thema Content Marketing letztendlich. Ne? Ja, du hast nicht genau. gesagt, hier genau. haben wir eine Drohnenversicherung, sondern ja, genau. du, hast, du hast gesagt, ihr solltet mal drüber nachdenken, die Dinger zu versichern. Genau.
0: Ich habe einfach einen Mehrwert geboten mhm. und was der Kunde daraus macht, ist ihm selbst überlassen und das fühlt er auch so als genau. Freiheit, fühlt sich nicht belästigt von Werbung oder so und das,
1: ähm, also ich, das hilft. Muss man muss vielleicht auch unterscheiden, auch zwischen Content Marketing und wenn ich Content Marketing auf meiner Facebook-Instagram-Seite machen möchte, dann würde ich dir völlig recht geben, dass dann, wenn ich jetzt irgendwelche Sales-Botschaften platziere, dass das völlig <lacht> falsch ist. Trotzdem finde ich, funktionieren die Social-Media-Plattformen auch sehr gut, um, sage ich mal, einmalig bei der Zielgruppe XY irgendwas auszulösen. Also Stichwort Recruiting, aufmerksam machen, dass zum Beispiel Azubis, dass ich Azubis suche, ohne jetzt da jetzt einen riesen... Das
2: ist aber keine klassische Sales-Botschaft. Das ist, dann sind wir im Bereich HR, ja. Employer
1: Branding. Aber es äh, funktioniert auch, wenn ich jetzt äh, kurzfristig meinetwegen ein Schlauchboot, was ein super Einhorn-Schlauchboot ist, äh, ja. und, äh, <lacht> das durch den Anblick allein total witzig ist, äh, funktioniert das halt besser, als wenn ich da jetzt eine Google-Anzeige machen würde. Ja, ich
2: gebe dir natürlich ja. völlig recht, dass es das bestimmte Themengebiete gibt, die auch auf Facebook problemlos zu verkaufen sind und dazu zählen vornehmlich fast moving consumer Goods, also irgendwelche Sachen, die schnell drehen, äh, Lebensmittel, Kaffee, Love-Brands, ja, solche Sachen, die funktionieren als Schuhe, keine Frage. Äh, sobald es aber um Produkte geht, die erklärungsbedürftig sind, Versicherungen zählen sicherlich dazu, aber auch beispielsweise Beraterleistungen, das, was ich anbiete. Äh, das ist schwierig, darüber zu verkaufen, Du kannst dort lediglich den, den schlussendlichen ähm, Sales-Pitch natürlich machen, am Ende einer Kampagnenserie. Das heißt, du beginnst erstmal sehr, sehr breit aufgestellt ähm, und be bemühst dich erstmal darum, deine, äh, deine, dein Publikum zu erreichen. Ich mag nicht so sehr von Zielgruppen reden, weil das so ein bisschen 90er ist. Print und TV. <lacht> du be bemühst dich ja halt, dein Publikum zu treffen. Und dieses Publikum verengst du dann im Laufe deiner Kampagne immer weiter. Und ganz zum Schluss, wenn du halt wirklich sehr, sehr spitz bist, wenn du wirklich nur noch ganz wenige Leute hast, dann kannst du einen Sales-Pitch machen, weil das die Leute sind, die in deinem, deinem Sales-Funnel oder wie man es nennen mag, doch so weit vorqualifiziert sind, dass sie interessiert sind.
0: Also ich kaufe ja, ich bin ein bekennender Facebook-Käufer. Ich kaufe viel über Facebook. Diese ähm, Produktvideos, die man da sieht, die, die, das ist ja gerade total hip irgendwie. Und ich, die kriegen mich da jedes Mal wieder zu, <lacht> da, da auch was zu kaufen. Wie teuer sind die Produkte, Aber, die du kaufst? Äh, das weiß ich jetzt nicht, unterschiedlich. Pien mal im Schnitt. Was habe ich fürs Letzte bezahlt? Unter 100 Euro? Nee. Drüber. Ich hoffe, meine Frau hört nicht mit. <lacht>
2: <lacht> jetzt muss sie leiser sprechen. Okay. Sprich, sag's mal ganz leise.
0: Nee, es war schon mehr als 100 Euro, okay, aber. Im, aber im Schnitt so. Also, ich, ich habe auch schon mal über Instagram was gekauft, ja. Okay. ja. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, das sind eher so die Niederpreisigen. Ja, ich würde dir auch trotzdem ähm, beipflichten, weil ich finde, dass nur weil jemand jetzt eine Anzeige macht in, äh, in sozialen Netzwerken, hat der noch nicht Social Media genutzt. Nein. Der hat halt eine, Werbe, eine Werbung platziert, wie, also nur weil ich eine Anzeige in einer Tageszeitung platziere, habe ich ja, ja noch kein, keine News verbreitet oder so. Ja. Also genauso ist das in Social Media auch. Also da gehört halt schon was anderes zu, als jetzt Anzeigen zu schalten in Social Media. Das ist einfach nur eine Werbung in in einem Netzwerk irgendwie so, das ist nur ein Werbeplatz, da würde ich jetzt auch, also klar würde ich sagen, man kann darüber verkaufen, aber nicht indem man Social Media macht, sondern indem man halt dann da Werbung platziert. Ein das Kunde von mir, anderes. der
2: hat äh, sich extra einen Instagram-Account angelegt, weil mhm. er auf Instagram werben wollte. Mhm. Das ist in Ordnung. Der hat da drei Bilder drin an seinem Instagram-Account und um mehr geht's gar nicht. Mhm. Der braucht halt den Account, um dort werben zu können, mehr oder weniger. Das Gleiche gilt für Facebook. Du kannst auf Facebook erfolgreich sein, ohne einen einzigen Follower, ohne einen einzigen Fan.
1: Ja, das meinte ich. Also ja.
2: Aber das ist lediglich Anzeigengeschäft. Genau. Das ist aber ähm,
1: … Das, ist, das äh, meine äh, ich ja, da wollte ich auch unterscheiden zwischen Content-Marketing ja. und zwischen … Also ich finde schon, dass Anzeigen für gut funktionieren kann auf Die Social auch Media. Die sind legitim, ja, ja. Und, äh, Aber trotzdem sind sie nicht, was wir unter Social Media verstehen. Nein.
2: Und Anzeigen, hm. also äh, grundsätzlich auch, auch Anzeigen sind ja nicht gleich Anzeigen. Du kannst ja zig verschiedene Ziele haben, bei, zum Beispiel Facebook. Wer dort in Werbeanzeigenmanager geht und sich durchführen lässt, der hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich dann auch wirklich Sales machen kann, wo ich wirklich Verkäufe erzielen kann, ist Traffic auf eine Website zu leiten. Das heißt, ich habe eine Landingpage irgendwo, wo ich irgendein Produkt verkaufe, oder wo ich meinetwegen eine andere Conversion haben will, Eintrag, Newsletter oder sonst irgendwas. Und da leite ich Leute hin per Facebook-Anzeige. Das funktioniert hervorragend. Aber der Sale selber entsteht nicht auf Facebook, sondern der entsteht ja. auf der Landingpage. Mhm. Äh, ansonsten kann ich Interaktionen beispielsweise haben, was der, was der äh, generellen Sichtbarkeit der Seite äh, ein bisschen hilft. Und alle möglichen Dinge kann ich dort haben. Ich kann auch die Interaktionen nutzen, um dann später äh, Custom-Audiences zu bauen und Lookalike-Audiences draus zu bauen, um dann eben sehr zielgerichtet mhm. ähm, Sales-Botschaften loszuwerden. Das Problem ist nur halt, dass äh, viele Unternehmen und viele Agenturen Facebook missbrauchen als, als Werbekanal. Ja, Jeder Beitrag, der gepostet wird, ist eine Werbung, ist eine langweilige Salesbotschaft. interessiert keine Socke. Ja. Ja, dann, dann hast du das Autohaus und XY und genau. wir haben jetzt unser neues Fahrzeug äh, XYZ hier auf und, dem Hof und stehen. Und das In,
1: machen ja eigentlich Unternehmen... Und Agenturen, dann, die es für Unternehmen machen. <lacht> ja, eigentlich finde ich fast mit jeder neuen Technologie immer wieder. Das heißt, es fing ja. selbst mit einem QR-Code an, dass man gesagt hat, oh, <lacht> finde ich heute noch ein total unterschätztes äh, Medium.
2: <lacht> Der erste QR-Code, den ich gescannt habe, führt auf eine Flash-Seite.
1: Ja, das meine ich. Genau, Na, super. Dass dieses, du hast jetzt irgendwie so ein ähm Info
2: für die Nichtwissenden vielleicht noch. Flash funktioniert auf Smartphones nicht.
1: <lacht>
0: das war noch die Website mit, mit den Sternenhintergründen und ja, so. Aber was, ja, aber genau so, es ist genauso, es gibt eine neue
1: Technologie und man äh, als Unternehmen denkt man, oh, das ist jetzt neu und hip, das muss ich mir jetzt aneignen und das benutzen, aber es muss es nicht verstehen. Hm. Und das ist das große Problem. Das stimmt. Dann, Dann nehme ich mir halt einen QR-Code, tu die auf dem den auf einem Plakat, äh, der irgendwie. 3 Meter äh, entfernt drei ist. Meter entfernt ist, ganz klein rechts in der Ecke, kommen auf eine Seite, die keinen Mehrwert bietet, vielleicht noch nicht mobil optimiert ist. Mhm. Also gar keinen Nutzen dahinter. Und so, schon wird sowas irgendwie nach und nach kaputt gemacht. Genauso wie äh, 360-Grad-Videos. Als die kamen dann neu raus. Alle machten es. Alles machten das, äh, aber es äh, haben sich dann nicht mit beschäftigt, ähm, Warum ist 360 Grad sinnvoll, wofür ist das sinnvoll, was habe ich da für eine User Experience, dass ich mich in alle Richtungen drehen kann, nicht, wenn ich durch, dass ich durch eine Filiale laufe und das entspannt genug finde, aber Unternehmen sagen dann erstmal, oh, das ist jetzt hip, ich habe mhm. eine hohe Reichweite, weil das neu ist, äh, machen wir jetzt und dadurch werden so nach und nach bestimmte Sachen kaputt gemacht, wie jetzt auch dann äh, mit Livestreaming, dass dann Unternehmen sagen, oh, das ist mir zu gefährlich live. Also zeichne ich das vorher auf und bringe das dann live <lacht> um 17 Uhr raus mhm. und äh, denke dann, äh, binde die User nicht mit ein, weil ähm, ja. mir das vorher zu gefährlich ist. Genau.
2: Und das ist halt langweilig. Das ist klinisch. Und äh, soziale Medien sollten eben eins sein, sozial. Mhm. Das bedeutet menschliche Interaktion. Und eine menschliche Interaktion findet halt statt, wenn man sich immer versprechen darf und wenn es nicht poliert ist und nicht irgendwie auf Hochglanz getrennt.
0: Ja. Jetzt könnte ich ja aber sagen, okay, die Unternehmen, die sind alle irgendwie kacke, die, äh, die kriegen das nicht hin, ähm, ignorieren wir die halt und dann bleiben wir unter uns Nutzern und dann haben wir unser Social Media, was wir wollen. Aber so ist es ja nicht. Ne? Es geht ja schon darüber hinaus, Unternehmen sorgen ja wirklich dafür, also die Folge heißt ja, wie Unternehmen und Agenturen Social Media zerstören. Also wo, wo ist jetzt der zerstörende Teil, irgendwie, wirklich der jetzt richtig dafür sorgt, dass unser Social Media nicht mehr unser Social Media ist.
1: Ja, also ich, ich denke halt, dass äh, wie Gero meinte, dass wir halt einfach nur, weil die Unternehmen dann halt viele Werbung einfach nur platzieren und nicht äh, in Dialog treten oder meinetwegen äh, Content mit Mehrwert bieten. Oder, und was dann oft, ich bringe mal dieses Beispiel mit Ostern, ne? also mhm. dieses, ich brauche nicht 20 Unternehmen, die mir zu Ostern Tipps geben, wie Ostereier bemalt werden. So, dass, wenn ich das suche, dann suche ich das so, beim Spezialisten, der meinetwegen dafür äh, bekannt ist, dass er toll Osterärme malt hm. Aber ich brauche das nicht von einem äh, Lautsprecherhersteller und dann noch von einem Reifenhersteller und was weiß ich alles. Also die, die machen sich <lacht> Irgendwann <kein> weiß man, <lacht> dass Ostern ist. Ne? <lacht> genau, die machen sich halt keine Gedanken, ähm, äh, Inhalte zu bringen, die für meine Kunden Mehrwert bieten, mhm. um bei meinem Produkt zu bleiben zum Beispiel. Oder mehr wenn ich jetzt unbedingt dieses Thema Ostern spielen will, dann muss ich es halt mehr in einem produktbezogenen Kontext bringen. Aber
2: Bei den Lautsprecherherstellern könnte ich mir hervorragend vorstellen, wie man Ostereier bemalt per Video. Du ja, legst einen Lautsprecher hin, äh, packst ordentlich Farbe drauf, legst ein Ei drauf und dann ordentlich Bass. Ja, ja, mal gucken, das, was da springt. Das oder? wird sicherlich ganz lustig, aber das hilft natürlich dem Kunden auch nicht, ist nur lustig. Ähm, ich, ich kritisiere halt, dass Unternehmen, häufig auch mhm. natürlich, je größer ein Unternehmen, desto eher ist nur ein Agentum noch mit in Boot, dass dort sehr, sehr viel einfach gepostet wird, was lediglich Unternehmensinteressen hat. Und es geht nicht um den User, sondern es mhm. geht um Unternehmensinteressen ausschließlich. Und das ist das, was das Soziale dabei zerstört. Oder
0: ne? politische sogar, kommt ja auch noch dazu. Gut, ob du ja, auch noch ja gut, also, also
2: Organisationen, ob mhm. du eine unternehmerische Organisation hast, eine politische Organisation mhm. oder eine, eine, eine eine nicht-politische hm. EV-Organisation, ja, was auch immer, ja. äh, religiös oder so. Eigentlich egal. Ähm, du hast letztendlich nur noch die, die Unternehmensnachricht da. Niemand, wirklich null Personen auf dieser Welt sind in sozialen Medien, um Unternehmensbotschaften zu empfangen. Hm. Die sind dort, um sich mit ihren Freunden zu unterhalten, um ihre Familienangehörige auf einem anderen Kontinent irgendwie in Kontakt zu halten. Und um sich unterhalten zu lassen mit Katzenvideos. Die sind nicht da, um Versicherung XY ähm, zu sehen, die äh, irgendwie tolle Sachen für ihre Kunden anbietet. Ja. Aber jetzt kommt eben der Punkt, wenn, wenn das Unternehmen es schafft, ähm, sich auf die Spielregeln der Plattform einzulassen und mit diesen Spielregeln mitspielt, dann mal eine Salesbotschaft botschaft runterzumischen, finde ich nicht schlimm. Das finde ich total legitim letztendlich willst du ja auch was da als Unternehmen auf diesen sozialen Medien. Ähm, trotzdem darf ich den Rest der Zeit die User nicht abstoßen. Mal abgesehen davon, dass meine normalen Beiträge auf Facebook ja gar nicht mehr organisch in den Newsfeed ausgespielt werden, wenn sie nicht relevant sind. Und Werbung ist nun mal nicht relevant. Also, die ganze Diskussion um sinkende Reichweite auf Facebook ist hausgemacht.
1: Also da gebe ich dir 100% recht. Ähm, die Aussage, okay, Unternehmen ähm also, also, klar hat ein Unternehmen auch immer ein Interesse an Engagement in, in Social Media. Und äh, das darf es auch haben. Das ist mm -hmm. jetzt natürlich, ähm, natürlich sein Image verbessert, sein genau. Abverkauf dadurch steigert, steigert genau. oder so. Aber ähm, es, wo ich dir recht gebe, oft machen Unternehmen, äh, orientieren sich nicht an dem, was deren Kunden interessiert. Also es ist noch mehr so in diesem Marketing, dass sagt okay, ich habe jetzt 5% Rabatt oder du musst das kaufen und du ja. bist jetzt irgendwie ganz hip. Aber jetzt sage ich mal als ähm, was weiß ich, IKEA-Kunde interessiert es mich vielleicht eher zu sehen, ähm, dass ähm, wie mein Billigregal aufgebaut wird und worauf ich achten muss und, ähm, und äh, meinetwegen so eine Schwäche offenbart wird, wenn ich da die Schraube zu festziehe, dass es dann vielleicht äh, brechen könnte. Mhm als äh, jetzt die Frühlings... Ähm, irgendwas Eier. <lacht> <lacht> ja,
2: klar. Also die großen Unternehmen, äh, wie zum Beispiel Ikea, die machen das ziemlich gut. Die haben allerdings auch genug Personal dafür, die da wirklich äh, schlau sind und sehr pfiffige Sachen machen. Äh, mir geht es um die große Masse. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben in Europa, Quatsch, in Deutschland 3,1 Millionen Unternehmen. 3,1 Millionen. Echt? 3,1 Millionen Unternehmen. Krass. Und nun ratet mal, wie viele von diesen 3,1 Millionen Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter haben.
0: Mehr als 250? Wahrscheinlich mhm. nicht mal die Hälfte, oder? Das sind 15.000. krass mhm. Und wir reden bei dieser Betrachtung von
2: Social Media immer nur von diesen Riesenunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Keiner denkt an die Masse von 3 Millionen, die 3,1 Millionen sogar, die maximal neun Mitarbeiter haben, die aber auch in sozialen Medien unterwegs sind, die eben nicht die Ressourcen haben, coole Sachen zu machen. Hm. Wir reden nicht von den äh, 290.000, die bis 49 Mitarbeiter haben. Die interessiert gar Sau. Also die werden auch grundsätzlich in der Betrachtung, wenn es um, um Wirtschaftsleistung in Deutschland geht, völlig über, sie also, werden absolut vergessen. Hm. Es geht immer nur um die 15.000, die mehr als 250 Mitarbeiter
0: haben. Das stimmt. Ja, was machen die Kleinen? Also wenn die die Ressourcen nicht haben, um richtig ähm, Content-Marketing zu machen, was müssen die denn machen? Die, die orientieren sich
2: halt dummer, und das ist das Problem, mhm. die orientieren sich dummerweise an dem, was die Großen vorleben. Mhm. Also zum Beispiel Ikea. Kriegen es das aber natürlich nicht hin, weil ihnen das Budget fehlt. Also kopieren sie anschließend das, was dort irgendwie erfolgversprechend scheint. Also ähm, ich sag mal, Salesbotschaften. Mhm. Hey, so eine Osteraktion können wir auch machen. Mhm. Wir als Handwerksbetrieb, als Malerbetrieb, ja, das können wir auch machen. Und da machen sie das halt und da machen wir so viele Ostereier,
1: ja. also die auch
2: per se nicht schlimm sind, ja? ja.
1: Also deswegen, das hatten wir auch bei dem Podcast KMUs, ne? mhm. also da bin ich auch der Meinung, gerade, also wir kriegen auch manchmal so Anfragen, äh, so ein Startup oder was weiß ich und äh, hat ein Produkt oder es gibt ein neues Unternehmen und die denken jetzt, okay, durch Social Media, weil das ist ja, macht ja jeder, das ist der totale Erfolgsbringer, ähm, ja. kann ich meinen Erfolg an, äh, ankurbeln. Ne? Und dann sage ich auch immer, erst mal, erstmal muss das Produkt erstmal überhaupt gut sein. Ja. Da muss ich erstmal dran arbeiten, bevor ich jetzt anfange an Social Media. Und, und gerade finde ich gerade so kleine Betriebe, die können noch viel mehr Social Media richtig leben als äh, ja, Große. Genau. Weil da kann mhm. dann der äh, Barbesitzer noch persönlich posten und Bilder genau. aufmachen und
0: Das ist viel authentischer. Ja. Das hatten wir in Folge 20 übrigens, um das kurz <lacht> äh, nochmal <lacht> <lacht> einzubringen. Folge 20, wenn ihr interessiert seid, KMUs haben wir eine extra Folge auch für gemacht.
2: Sehr schön, ja. In der Tat. Also diese authentische Darstellung eines Unternehmens, die funktioniert bei kleinen Unternehmen in aller Regel wesentlich besser, weil dort auch die Hierarchien wesentlich flacher sind. Du brauchst nicht so viele Freigabeschleifen. Häufig hast du nicht mal eine Software, die in der Lage ist, irgendwie Freigabeschleifen einzubauen, sondern da wird einfach bei Facebook gepostet. Das ist jetzt auch nicht so das Tollste, aber das kann man ja lernen, wenn man sinnvollerweise postet kleiner Tipp für alle, es ist meistens äh, so zwischen 18 und 20 Uhr, so um den Dreh. In mhm. Deutschland zumindest. Meistens. Weil die Leute da auf dem Sofa sitzen. Ähm, das heißt, tagsüber posten bringt meistens gar nicht. Aber die, die, ähm, die kleinen Unternehmen, die vielen, vielen, vielen Mittelständler, die wir haben, die nutzen Social Media einfach äh, nicht so sinnvoll aus, wie sie das äh, ausnutzen könnten. Einfach aus Unwissenheit. Mhm weil ihnen die nötigen Ressourcen fehlen, weil ihnen die nötigen, nötigen Fachleute fehlen. Ja,
1: wenn dann die Azubis, die äh, gesagt hier, ist seid doch jung, ihr kennt das Medium, ja, genau. macht doch mal genau. mach, <lacht> Oder mal. die Praktikanten ja, oder so. Ja. Ja, ja. Und
2: äh, die haben in aller Regel, wenn sie denn Agenturen haben, die beispielsweise ihre Anzeigen schalten oder sowas, oder die ihnen das Corporate Design bauen oder die ihnen die, die Visitenkarten drucken oder so, dann sind das in aller Regel kleine Agenturen vor Ort. Und diese kleinen Agenturen vor Ort sind in aller Regel, äh, ohne despektierlich sein zu wollen, äh, die kommen in aller Regel aus der alten Zeit. Und die alte Zeit ist vor Internetzeit. Die kommen aus dem Print, die kommen aus äh, vielleicht noch aus dem Broadcast-Bereich ähm, und vielleicht machen sie auch ein bisschen Webdesign. Aber Social ist eben was völlig anderes. Hm. Und das erklärt auch, warum die ganze Zeit auf falschen KPI rumgeritten wird: auf Fanzahlen und auf Reichweite. Hm. Das ist äh, in, in aller Regel sind das Zahlen, die völlig irrelevant sind. Haben wir uns auch eine
1: Podcast-Folge zu? Ah, <lacht> ah, sehr schön. <lacht> KPI, <lacht> ja genau. Ja, haben wir auch, Nummer Klarheit. weiß ich jetzt ja. leider nicht. <lacht> wird sicherlich gleich
2: eruiert werden. Ja, Oder steht dann in den Shownotes. <lacht> guck, guck ich nach. <lacht> ja, also ähm, diese, diese fixiert hat auf diese KPI, die halt im Print und im äh, TV völlig völlig legitim sind, weil es dort nichts anderes gibt, die sind in sozialen Medien eher sinnbefreit. Die ja. sind dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel irgendwelche Güter hat, die halt eine hohe, einen hohen Umschlag haben oder eine hohe Bekanntheit benötigen. Wenn ich eine Automarke bin und so ein austauschbares Produkt halt habe wie ein Auto, dann ist es egal, ob ich einen BMW fahre oder einen Mercedes in der gleichen Klasse. Die Fahrzeuge bringen einen immer sicher und, und irgendwie bequem ans Ziel. Mhm. Und äh, das spielt eigentlich keine Rolle, was ich da für ein Fahrzeug total austauschbar. Da geht es um Image. Und dafür brauche ich Reichweite. Okay. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch Zielgruppen letztendlich. Ne? Dann kann ich einfach sagen, okay, ich brauche alle weiß ich nicht, Männer zwischen, zwischen 30 und Ende 40 oder sowas. Okay, aber in sozialen Medien kann ich doch viel, viel präziser arbeiten. Was will ich damit Reichweite? Ich will keine Reichweite, sondern ich will die Leute haben, die dann nachher mein Produkt auch interessiert oder meine Dienstleistung äh, interessiert. Ich muss da nicht irgendwie viele Leute haben. Und ähm, entsprechend ist auch diese Follower-Fixiertheit halt ziemlich sinnlos, weil was nützt mir 100.000 Follower für, für einen, hatte ich zum Beispiel mal einen Kunden, ein, ein Lokal hier in Hannover, da hatte ich 500 Follower für aufgebaut, für ein Restaurant. Und die waren ziemlich aktiv, das war toll. Und dann habe ich den Kunden irgendwann abgegeben und äh, mein Nachfolger hat ihm 15.000 Fans besorgt. <lacht> ne, schön billig gekauft, oh. irgendwo in der Türkei, in Bangladesch ja, und Ägypten. Und äh, ja, Erfol der Erfolg ist gar keiner. Er kann die Seite eigentlich einstampfen. Hm. Er hat nur eine tolle, ja. hohe Followerzahl. Nur was nützt ihm das? Also es nützt... Reichlich wenig. Auf Instagram genauso. Wir wissen ja nicht mal, wenn wir da so einen, so einen Influencer haben mit einer Million Follower, wir wissen ja gar nicht, wo die herkommen. Ja, und wenn wir unser Produkt beispielsweise vermarkten wollen, die Diskussion hatte ich gerade äh, vorhin zufälligerweise, da ging es um äh, jemanden, der eine starke Vernetzung in Hannover tatsächlich benötigt und ähm, das sollte per Influencer-Marketing geschehen. Ja, jetzt hast du da einen Influencer mit meinetwegen 100.000 ähm, Followern, der aus Hannover kommt, nur, du weißt nicht, woher seine Follower kommen. Mhm. Und dann sind das vielleicht nur 200 aus Hannover. Das da heißt, es könnte die falsche Person haben. sein. Mhm. Ja, ja. Da bietet sich eben Influencer-Marketing nicht zwingend an. Mhm. Das bietet sich dann an, wenn ich halt einen äh, weltweiten Love-Brand-Hub, wie irgendwelche Sneaker-Marken hm. oder
0: sowas. Kann ich auch was zu erzählen. Äh, kurzer Hinweis, äh, Folge 7, Analytics und KPI, so macht man das richtig. Hm. Haben wir mit Mike Bruns gesprochen, der absoluter Analytics-Spezialist ähm, ist. Geht gar nicht nur um Social Media. Ähm, Wen es interessiert, Folge 7, Analytics und kpi ja, an der Stelle muss ich mich leider für den Cut äh, entschuldigen. Ähm, das ist jetzt genau die Stelle, an der Teil 1 endet. Nächste Woche Montag geht es weiter mit Teil 2 von dieser Folge, wie Marketer Social Media zerstören. Und ich kann euch verraten, dass es im zweiten Teil noch mal richtig heiß und hoch hergeht. Äh, da wird es noch mal richtig spannend. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche Montag, Teil 2. Bis dahin, macht's gut, ciao.